0: Dicke Luft in der US-amerikanischen Kirche und Bischofskonferenz und das ausgerechnet zur Amtseinführung von Joe Biden. Die Bischofskonferenz hat offenbar nach einer direkten Intervention des Vatikans, die wiederum von ein, zwei einschlägig bekannten Kardinälen aus Amerika veranlasst wurde, eine vorbereitete Erklärung verhindern wollen, die am Tag der Vereidigung in den Morgenstunden erscheinen sollte, tatsächlich dann jedoch erst nach der Zeremonie, die aus Joe Biden, den 46. Präsident der Vereinigten Staaten und Nachfolger von Donald Trump machte und dem zweiten katholischen Präsidenten der USA veröffentlicht werden konnte. Ein Text, in dem die Bischöfe mitteilen, dass sie sich mit der neuen Regierung über Themen wie Abtreibung, Religionsfreiheit, Rassismus und Armut auch auseinandersetzen wollen. Wie Quellen gegenüber CNA mithalten, hatte jedoch Kardinal Blaise Cupich von Chicago gegen die Veröffentlichung dieser Erklärung interveniert. Den Wortlaut können Sie auf CNA in englischer Sprache lesen. Darin ruft der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Erzbischof von Los Angeles, Jose Gomez, einerseits zur Liebe und zur geschwisterlichen Solidarität auf und würdigt auch Joe Bidens persönliches Zeugnis. Der neue Präsident der USA habe sich als Katholik in schwierigen Zeiten auf den Glauben verlassen und für die Armen eingesetzt. Gleichzeitig wird Biden jedoch aufgefordert mit seiner Politik, Zitat, vor allem in den Bereichen Abtreibung, Verhütung, Ehe und Gender, dafür zu sorgen, dass die Freiheit der Kirche und die Freiheit der Gläubigen nach ihrem Gewissen zu leben geschützt werde. Gomez betont auch, dass die Bischöfe die Wahrheit des Evangeliums verkünden müssen, auch wenn dies unpopulär ist und unterstreicht, dass die Frage der Abtreibung als schweres Übel in der amerikanischen Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit verdiene. Unpopulär hat sich Gomez damit offenbar beim Erzbischof von Chicago und engen Papstvertrauten Kardinal Blaise Cupich gemacht. Dieser attackierte auf Twitter öffentlich das Statement. Er erklärte das aus seiner Sicht, Zitat, die US-Konferenz der katholischen Bischöfe am Tag der Einführung von Präsident Biden eine unüberlegte Erklärung abgegeben hat. Abgesehen von der Tatsache, dass es anscheinend keinen Präzedenzfall dafür gibt, kam die Erklärung, die Präsident Biden kritisiert, für viele Bischöfe, die sie nur Stunden vor der Veröffentlichung erhielten, überraschend. Zitat Ende. Wer diese vielen Bischöfe sein sollen, sagt Kupitsch freilich nicht. Tatsächlich haben sich öffentlich nach seinem Ausfall mehrere Bischöfe hinter Gomez gestellt, nicht hinter Kardinal Kupitsch, der ohnehin als Außenseiter unter den Amtsbrüdern in Amerika gilt. Kardinal Kupitsch erklärt jedoch, dass, ich zitiere weiter, die internen institutionellen Versäumnisse, die damit verbunden sind, angegangen werden müssten. Er freue sich darauf, zu allen Bemühungen zu diesem Zweck beizutragen, damit, ich zitiere weiter, wir inspiriert durch das Evangelium die Einheit der Kirche aufbauen und gemeinsam die Arbeit zur Heilung unserer Nation in diesem Moment der Krise aufnehmen können ob mit solchen Äußerungen tatsächlich Heilung und Einheit aufgebaut werden, zumal in diesem Tonfall, zumal in aller Öffentlichkeit, das ist nun die Frage, über die nicht nur freundlich diskutiert wird und sie ist ein klares Zeichen dafür, wie gespannt die Verhältnisse unter den US-amerikanischen Bischöfen sind. Zu welchen Ausfälligkeiten ein Würdenträger nun bereit sein mag oder auch nicht, was dabei verhandelt wird. Darüber werden wir bei Zehner Deutsch natürlich weiter ausführlich unverlässlich objektiv berichten und die Hintergründe analysieren, ohne die Politisierung und Polemik, die sie andernorts bekommen. Unterdessen hat Papst Franziskus in seiner Botschaft dem 46. und zweiten katholischen Präsidenten der USA Weisheit und Kraft gewünscht bei der Ausübung seines Amtes. In einer Zeit, in der die Menschheit vor schwerwiegenden Krisen stehe, die weitsichtige und gemeinsame Antworten verlangten, bete er, Zitat, dass ihre Entscheidungen von der Sorge um den Aufbau einer Gesellschaft geleitet werden, die von echter Gerechtigkeit und Freiheit geprägt ist, so der Papst. Eine Gesellschaft, die allen Statistiken zufolge vielleicht frei, aber immer weniger christlich ist. Also die Deutschsprachige beschäftigt indessen nicht nur den derzeitigen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Mehr dazu nun von meinem Kollegen Rudolf Gehrig, dem Chefkorrespondenten für das Deutschsprachige Europa.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am heutigen Freitag die Aktion Lichtfenster ins Leben gerufen. Dabei werden die Bürger eingeladen, ab diesem Freitagabend eine Kerze ins Fenster zu stellen, um den Verstorbenen der Corona-Pandemie und ihrer Angehörigen zu gedenken. Die Deutsche Bischofskonferenz unterstützt diesen Aufruf. Ihr Vorsitzender, der Limburger Bischof Georg Betzing, teilte mit, dass er auf die aktive Beteiligung vieler Menschen in Deutschland hoffe. Neben Betzing haben auch weitere Bischöfe angekündigt, die Aktion Lichtfenster zu unterstützen. Etwas Licht ins Dunkel bringen, das gelingt nun womöglich einer bislang unbekannten Akte im Bistumsarchiv der Diözese Münster. Wie die Bistumsleitung heute mitteilte, sei, Zitat, beim Umräumen im Bistumsarchiv eine bisher unbekannte Akte zu Pfarrer A. aufgetaucht. Pfarrer A. war von 1973 bis 1988 im Bistum Münster im Einsatz. Er wurde zweimal rechtskräftig wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern verurteilt. Dennoch wirkte er über Jahrzehnte weiter als Priester in den Bistümern Münster, Essen und Köln. Erst im vergangenen Dezember hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki ihn aus dem Klerikerstand entlassen. Wir von CNA Deutsch haben in den vergangenen Monaten ausführlich über den Fall berichtet. Das Bistum Münster erklärte am Freitag, man sei bisher davon ausgegangen, dass es in seinen Unterlagen nahezu keine Akten zu Pfarrer A. gibt. Am vergangenen Freitagnachmittag, dem 15. Januar, habe nun ein Mitarbeiter des Bistumsarchiv bei Umräumarbeiten vier bisher nicht verzeichnete Akten von Priestern gefunden. Eine der Akten betrifft offenbar den ehemaligen Priester A. Nach Angaben des Bistums habe der Mitarbeiter unmittelbar den Leiter des Bistumsarchivs, Heinz Meestrup, unterrichtet. Dieser habe drei Tage später, am 18. Januar, die Historiker der Universität Münster informiert, die den sexuellen Missbrauch im Bistum Münster in völliger Unabhängigkeit vom Bistum aufarbeiten sollen. Die Bistumsverantwortlichen wurden durch Dr. Mestrup nicht vorab über den Aktenstand informiert, heißt es in der Mitteilung der Diözese weiter. Ein Mitglied der Historikerkommission der Universität habe die Akte am Dienstag, dem 19. Januar, eingesehen. Der Interventionsbeauftragte der Diözese, Peter Frings, erhielt die Akte erst einen Tag später. Frings sagte wörtlich, eine Kopie der Akte ist am heutigen 22. Januar an das Erzbistum Köln gegangen, das wir heute vorab über den Aktenfund informiert haben. Da es sich um einen Priester des Erzbistums Köln handelt und die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch Pfarrer A. federführend dort aufgearbeitet wird, war es uns wichtig, das Material unmittelbar nach Köln zu übermitteln. Weiter betont Frings, es ist bedauerlich, dass wir diese Akte erst jetzt gefunden haben. Meine bisherigen Aussagen, dass es im Bistum Münster keine weiteren Unterlagen zu dem Fall gibt, entsprachen meinem bisherigen Kenntnisstand. Es zeigt sich nun, dass sie nicht richtig waren. Zitat Ende. Wir von CNA Deutsch werden für Sie die Angelegenheit natürlich weiter im Auge behalten. Im Auge behalten werden wir auch die allgemeine Entwicklung der katholischen Kirche in Deutschland. Die Statistiken lügen nicht, der Trend zeigt momentan ganz klar nach unten, weshalb der Vorsitzende der Bischofskonferenz erst kürzlich vom Ende der Volkskirche gepredigt hat. Wie sieht die Zukunft der Kirche in Deutschland aus? Darüber haben wir heute erst mit dem Leiter des Gebetshauses in Augsburg, Dr. Johannes Hartl, gesprochen. Das komplette Exklusivinterview sowie alle weiteren Nachrichten finden Sie bei uns unter wwwcna Vielen Dank, Rudolf. Bevor ich mich für heute
0: verabschiede, noch ein kurzer Hinweis. Ab dem heutigen Freitag, dem 22. Januar 2021, ist Papst Franziskus länger im Amt als sein Vorgänger Benedikt XVI. Wie zu erwarten, dankt es ihm eine Schar mehr oder weniger berufener Stimmen in den einschlägigen Medien deutscher Sprache mit mehr oder weniger berufenen Kommentaren. Bei CNA Deutsch lesen Sie dazu eine klare Einordnung, wie immer, wie auch zu allen Themen, über die wir heute berichtet haben. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und freue mich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie uns CNA Deutsch at catholicna.com, CNA Deutsch, CNA Deutsch at CatholicNA, wie englisch-katholisch, CatholicNA, newsagency.com. Ihnen wünsche ich aber nun erstmal ein schönes Wochenende und Gottes Segen. Mein Name ist AC Wimmer und das war der Ziener Deutsch Podcast am Freitag, dem 22. Januar 2021. Wir hören uns.